0: bendito el nombre del Señor Dios es bueno hermano Dios es bueno y para siempre es su misericordia dice la Biblia hermano que todo aquel que confía en el Señor será más fácil resolver toda situación que pueda venir a su vida porque Dios dice hermano que él peleará la batalla por nosotros Creámoslo porque es palabra de Dios. Le voy a invitar que nos pongamos de pie en esta hora. Amada Iglesia, al Señor y que abramos la palabra en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 15, versículo que leemos 26. 26. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Leemos la palabra y dice la Biblia y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios, te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Oramos y le decimos, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, grande Señor, grande y poderoso eres tú, Padre grande y poderoso eres tú mi amado Dios porque esta noche Señor hemos venido necesitados amado Dios necesitados de que tu palabra nos edifique Señor nos enseñe el camino correcto en el que debemos caminar como pueblo suyo que somos Padre en el nombre poderoso de Jesús ponemos Señor en tus manos a todo aquel siervo toda aquella sierva que está quebrantado de salud que está enfermo amado Dios lo ponemos en tus manos de amor y declaramos Señor declaramos Padre que sanidad grande viene para su vida por el poder el poder tuyo Padre en el nombre de Cristo, le damos gracias también por este consejo que tú traes para tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito el Señor. Hermano, esta noche queremos hablar acerca de la sanidad divina. ¿Por qué, hermano? porque la sanidad divina está ligada con los dones del Espíritu Santo. Si usted ve 1 Corintios 12, 9, dice la palabra, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades. Entonces, hermanos, la sanidad divina viene muy ligada a los dones que veíamos el día martes pasado. Ahora, como iglesia, hermano, como iglesia de Cristo que somos, como iglesia cristiana evangélica que somos, sabemos que las enfermedades es una de las muchas plagas que cayeron sobre la raza humana como consecuencia del pecado, como lo confirma, hermanos, la palabra del Señor en muchos de los textos de la poderosa palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores pero quiero leer Deuteronomio 7.15 y nos dice la palabra del Señor amados hermanos de la manera siguiente 7.15 Deuteronomio dice la palabra del Señor y quitará Jehová de ti Toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieron. Oye, hermano, hay promesa de Dios, promesa grande de Dios. Dice hermano que todos aquellos que aborrecen al pueblo de Dios, vendrá, dice en esta porción que hemos leído, vendrá momento donde Dios reclamará eso, reclamará esa falta de respeto al pueblo de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 6, dice, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Oiga, entonces dice, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego Jehová, te ruego, que haga memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntero corazón y que he hecho las cosas que te agradan y lloró Ezequías con gran lloro y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio vino palabra de Jehová a Isaías diciendo vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Oiga, qué lindo, hermano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. He aquí, le dice, yo te sano. Hermano, Dios, y aunque usted eh, muchas veces... Hermano, creamos lo que el enemigo nos mete en nuestra cabeza. Es que Dios no te ama. Yo quiero decirle que si hay alguien que nos ama, es Jesucristo. Segundo libro de crónicas, capítulo 21 y versículo 18, dice hermanos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Quiere decir, hermano, que las enfermedades... Son plagas que vienen al hombre. ¿Pero por qué? Es, hermanos, porque el hombre se olvida que hay Dios. El hombre, hermanos, se olvida que hay un Dios que lo ama. Y que lo ama con amor eterno. Pero en Isaías, hermano, el profeta Isaías, en el capítulo 53 y versículo 4 nos da una noticia maravillosa para la iglesia del Señor. Y dice, hermano, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todo lo que hemos, hemos visto, hermano, en el Antiguo Testamento, dice, hermano, que el hombre ha sufrido porque el hombre ha decidido apartarse de Dios el hombre hermano ha escogido eh, gozarse en el mundo el hombre ha escogido servirle a alguien que no es Dios pero dice el profeta mayor Isaías capítulo 53 versículo 4 dice quiero que sepan una cosa Dios Jesucristo se llevó nuestras enfermedades esto, hermano, a usted y a mí tiene que darnos mucha alegría, porque es una noticia de victoria. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, oiga bien, y versículo 24, también nos habla algo muy importante, y quiero leerlo. Mateo, capítulo 4, y versículo 24, dice la palabra del Señor, oiga... Y se difundió su fama, se difundió su fama, dice la palabra del Señor, por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Ahí hermano, ahí está confirmando lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53 y versículo 4. Dice, Él llevó nuestras enfermedades. Significa, hermano, que Jesucristo es el que tiene poder para resolver esa necesidad de sanidad que hay en nuestra vida. Oiga esto, Jehová de los ejércitos, hermanos sabía que a causa de la desobediencia del hombre, el hombre sufriría diferentes tipos de enfermedades. Por eso el Señor, que todo lo sabe, dice la palabra que ha dejado medios para que el hombre pueda ser sano. Pero quiero que vea algo importante. Dios, hermano, ha dejado medio para que el hombre sea sano. Pero usted y yo sabemos, como lo vamos a ver más adelante, que no hay medio más efectivo que es su gracia y su misericordia. Hermano, dice la palabra que Él ha dejado árboles que nos den frutos comestibles. Pero también, dice la Biblia, que nos ha dejado plantas medicinales para que usted y yo hagamos uso de ellas ahí hermano el profeta Jeremías en el capítulo 46 y versículo 11 nos dice hermanos en la palabra del señor lo siguiente oiga dice sube a Galaad y toma bálsamo virgen hija de Egipto por demás Multiplicará las medicinas, no hay curación para ti. Hay muchas medicinas, pero Dios es el que decide cuando aquella medicina va a ser efectiva cuando usted y yo la usamos. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque alguien puede decir, hermano. Pero si yo quiero sanarme, ahí están las medicinas eh, naturales. Y yo quiero decir lo que dice la palabra esta noche. Que el que decide si usted y yo vamos a ser sano, es el poder de Dios eterno. El profeta Ezequiel en el capítulo 47 y versículo 24. Oiga lo que nos dice, hermanos. Eh, este siervo de Dios es grande y maravilloso, Ezequiel 47, 12, oiga lo que dice, maravilloso, dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y sus hojas para medicina. ¡Qué maravilloso el Señor! Es que, hermano, al Señor nada se le olvida. A usted y a mí se nos olvida muchas cosas. A usted y a mí se nos olvida que hay que orar. A usted y a mí se nos olvida que hay que buscar el rostro de Cristo. Pero al Señor no se le olvida lo que usted y yo necesitamos. Hermano, por ello puso las plantas medicinales al servicio del hombre. Y también, oiga, esto es importante. El Señor hermano también ha puesto la ciencia. Ha puesto hombres capacitados. Ha puesto personas con finalidad de servir a su prójimo en la rama de la medicina. Hay médicos. Hay mucha gente preparada. Y esto es bueno. Esto es importante. José dice, hermano, que envió a los médicos que embalsamaran a su cuerpo para preservarlo después de muerto, el cuerpo de su padre. Dice, hermano, que envió a los médicos para que lo embalsamaran, según, hermano, Génesis 51 y 2. Dice, hermano, la palabra también que el rey Asa buscó a los médicos, según la crónica 16-12, ¿Por qué estamos viendo esto? Porque en todos los tiempos, hermanos, de la historia, han habido médicos. ¿Pero por qué han habido médicos, hermanos? Porque el Señor ha dejado esta persona capacitada para aquellos, amados hermanos, que no quieren del Señor. Y para aquellos, hermanos, que le servimos a Dios y que también muchas veces hacemos uso de este tipo de personas Jeremías 8.22 dice hermano que el rey de reyes dice no hay bálsamo en Galaal, no hay ahí médicos hermano el señor el señor reclama reclama ahí. le dice que no hay médicos ahí de hecho hermano Lucas 8.48 dice que la mujer de flujo se acuerda que tenía 12 años dice hermano que había gastado todo dice lucas 8 43 pero qué pasó hermano dice que había gastado todo en médicos pero no había llegado el médico que tenía la capacidad de sanarlo. y ese médico era nuestro señor en la primera carta de, de pablo a timoteo en el capítulo 5 versículo 23 Pablo le dijo a Timoteo, usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Significa, hermano, que este siervo era, padecía mucho del estómago. Hermano, padecía mucho de su estómago. Entonces le dice Pablo, no tomes agua, mejor toma un poquito de vino. ¿Para qué? Para que las enfermedades que vienen a, a, a tu estómago sean calmadas. Pero allí hay algo importante. Después vamos a ver otra vez este versículo, hermano, en otro punto que es bien básico. Ahora, con estos versículos, hermano, que hemos leído en el Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos que Dios obra a través de la medicina con los médicos y sin necesidad de la intervención de estos lo que significa que el que tiene la potestad y el que tiene la última palabra no son los médicos no es la medicina sino que el que tiene la última palabra el que tiene la potestad es nuestro señor aleluya pero muchas veces hermanos cometemos el error de decir yo no voy a los médicos hay mucha gente que así dice yo no voy a los médicos hermano, yo no voy porque yo tengo al médico de médicos, él me va a sanar y al final se mueren, ¿Ah? porque a la voluntad de Dios era que se fueran sanos a través de la medicina. Mi cuñada por ejemplo, hermano ella padece mucho de un problema muy serio y, y tomaba su medicina, y de momento un día dije que dijo bueno yo soy hija del médico de médicos y yo ya no me la voy a tomar no sé cuántos de los que están aquí dicen amén hizo bien hermana dice yo ya no me la voy a tomar porque eso significa que yo no tengo fe en mi señor hermano ya no se la tomó y ya se estaba muriendo hermano la ingresaron otra vez, en el seguro. Ahora le digo una cosa. Muchas veces esta gente abusa. ¿Y sabe qué? Para que usted tome una determinación de esa naturaleza, es que usted le falta sabiduría de Dios. Es que usted le hace falta sabiduría de Dios. Y Dios dice, el que quiera sabiduría, pídesela. ¿A quién? Se la vamos a pedir al Señor. Entonces, hermano, y ahí me dice, ahí me di cuenta a los tres días me se venía para afuera y ya venía bien lúcida. Entonces, ¿qué significa? Si usted está tomando medicina, sígasela tomando, pero no deje de orarle al Señor, no deje de pedirle al Señor, porque el médico de médicos, hermano, ha dejado médicos, hombres, ha dejado la rama de la medicina, pero para aquellos que en su en su potestad. Hermano. No. Tiene necesidad los médicos. Es Dios quien viene. Y usted dice. Bueno yo, yo he oído muchas veces. Y aquí hay hermanos que no van casi a donde los médicos. Dice hermano yo no visito los médicos. Y mire y no me enfermo. Gloria a Dios hermano. Gloria a Dios. Pero hay otros que solo allá pasan. Ah, pero óigame qué importante es esto hermano. Dios es el que hace todas las cosas. Amados siervos de Dios, amadas hermanas, oremosle al Señor, pidámosle sanidad, pero busque a los médicos. Señor, dígale, yo mañana tengo cita, dígale. Y voy por esto y esto, una enfermedad muy grave. Yo voy entre los médicos, pero también le pido que sea usted quien haga la obra en las manos de estos médicos. Ah, mire qué bonito. No está poniendo la confianza de los médicos, sino la confianza en Dios. Y hay muchos médicos, hermano, que, que tienen conocimiento de Dios, que son sabios. Y que le dicen a usted, mira, voy a hacer esto, pero quien va a obrar es Dios. Usted se siente, hermano, más seguro porque está hablando, hermano, con una persona que piensa como usted. Hermano, Dios obrará en la manera que Él decida. Por eso, Él también ha dejado a los médicos la medicina natural y la medicina química para sanar a los miembros de la iglesia del Señor. Un día me decía un pastor, hermano, yo no creo en eso. Y un día le digo, y el siervo, ah, allá está ingresado, hermano. Ah, entonces, hermano, démonos cuenta nosotros que Dios ha dejado todas las cosas para que usted y yo de alguna manera hagamos uso de ello. Ahora, hermano, existen dos maneras en las que Dios otorga la sanidad a los cuerpos enfermos. Existen dos maneras como Dios va a permitir que, hermano, que los cuerpos sean sanos. Una de ellas es la sanidad directa. La sanidad directa, hermano, esta es aquella en donde Dios sana directamente, sin la intervención de médicos ni de medicina. Primera Pedro 2.24, 24, Hechos 4, 29, 30. Hermano, sabe voy a leer solamente Hechos. Es importante, hermano, es importante que usted también lo busque y lo lea para que diga ah, pues cierto lo que el hermano está diciendo. Hechos capítulo 4 y versículo 29 y 30 dice la palabra del Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y considera a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales. Y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado del lugar de en que estaban congregados, hermano tembló y todos fueron llenos. Hermano, cuando hay una obra de Dios, usted siente algo parecido a los choques eléctricos. Hermano, y usted dice: Yo sé que Dios ha obrado en mí necesidad, entonces hermanos las, las sanidades se van a dar en una forma directa pero también hay, hay una manera hermano que Dios usa y es la manera indirecta, la manera indirecta es cuando usted ora y el cuerpo es sano, usted lo declara en el nombre de Jesús como lo dice Pablo en el, en el capítulo que acabamos de leer, pero también mi amado hermano también dice la palabra que hay una manera indirecta. Esta es aquella en la que Dios sana a través de la intervención de la ciencia médica, médicos y medicina. El Señor dijo, hermano, y dio la potestad a la iglesia para que en el nombre de Jesucristo pueda sanar toda enfermedad. ¿Sabía usted que tenemos la potestad? Usted y yo tenemos la potestad de Dios para, para sanar. Y lo vamos a ver, hermano, Mateo 10, 1. Mateo, hermano, 10, 1, dice, Entonces, y llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Oiga, hermano, le dio, dice, autoridad para que sanaran toda dolencia. En, en el Evangelio de Marcos, hermano, en el capítulo también, en el capítulo 3 de Marcos, versículos 13 y 15, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Oiga, a los que él quiso y llamó a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Oiga, para sanar enfermedades. Versículo hermano 16, 18 de Marcos también, nos sigue hermano, nos sigue diciendo la palabra que Dios nos ha dado autoridad. 16, 18 dice la palabra, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oiga esto qué interesante hermano. Oiga esto, Pablo, hermano, cuando iba para Roma, acuérdense que al final, como apeló al César, lo enviaron, hermano, a Roma. Para algunos este es el cuarto viaje misionero de Pablo, pero este no era el cuarto viaje misionero. Aquí, hermano, él iba como un condenado para, para Roma. Entonces, cuando él iba, hermano, dice Hechos 28, 9, dice que llegaron a la isla de Malta y dice que ahí Pablo vino, oró y sanó, dice, muchos enfermos. Claro que no fue Pablo sino el poder de Dios. Pero ahora, ¿a qué quiero llegar? Amados hermanos, Dios le ha dado potestad a los apóstoles, a los hombres, ahora a la iglesia, a usted y a mí, nos ha dado potestad para que oremos y que los cuerpos sean sanos. Ahora ni le pregunto, ¿por qué muchas veces tenemos miedo a orar? ¿Por qué muchas veces tenemos miedo cuando vamos a orar por un enfermo? Es importante que pensemos en esto. Amados hermanos, no, oiga esto, no podemos dudar cuando vamos y oramos por un enfermo, porque tenemos toda la potestad, tenemos la autoridad de Dios, el respaldo para declarar la sanidad y echar fuera todo espíritu de enfermedad. Pero usted y yo debemos orar, dice la Biblia, con fe, y quiero leer un, una porción, un versículo más bien dicho hermano, un versículo de la palabra, que quizás siempre lo hemos leído corriendo, y no lo hemos saboreado como debe ser, eh, Santiago hermanos, Santiago capítulo 5, y versículo 15, y quizás voy a leer desde el 13, porque tiene mucha relación, pero después me voy a detener en el 15. Dice hermano Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Oiga, qué consejo. No dice llore, corra, desespérese, vaya donde el vecino, peor si no es cristiano el vecino. Dice hermano, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia, ancianos tienen que estar preparados para que oren por los enfermos y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor se ha fijado que aquí hermano a menos aquí porque a nosotros nos consta cuando oramos por un enfermo le ungimos aceite usted no es invento del hombre no es invento de este lugar, la Biblia lo dice en el, en el libro de Santiago, la carta de Santiago, hermano, lo dice claramente en el versículo 14 del capítulo 5. Y oiga, hermano, me interesa el 15, versículo 15. Hay tres cosas importantes que podemos sacar de este versículo. Quiero decir, hermano, que este versículo, de este versículo podemos sacar una predicación de una hora porque es grande y oiga lo que quiero que usted vea versículos 15 dice y la oración de fe salvará al enfermo oiga salvará al enfermo la oración de fe salvará al enfermo salvará al enfermo dice la palabra Oiga, qué interesante está esto. Esto es muy interesante. Que usted y yo lo veamos y lo entendamos esta noche. Dice, hermanos, el 5.15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados, le serán, dice, les serán perdonados. Oiga, qué interesante. le serán perdonados, dice la palabra. Aquí, hermano, hay tres cosas importantes que quiero que detectemos. Al Señor le interesa la sanidad, pero sobre todo le interesa la salvación de su alma. Por eso dice, hermano, dice el 15, y la oración de fe salvará, no dice sanará, y la oración de fe salvará, uno, la oración de fe, lo primero que va a hacer es salvar a la persona, salvar esa alma que está perdida. En segundo lugar, dice, y el Señor lo levantará. ¿Qué levantar? Es sanar. Primero le va a salvar su alma. En segundo lugar, dice hermano que lo va a sanar, lo va a levantar de esa condición, de ese lecho en que está apostado y en tercer lugar dice hermano y si hubiera cometido pecados les serán perdonados salvación sanidad y perdón oiga qué importante hermano pero qué es lo que hace todo esto lo hace la oración de fe lo hace la oración de fe eso, pues, hermano cuando vamos a hablar por alguien que no es cristiano lo primero que hay que pedir al señor es que lo salve que le dé salvación. Sí. Aleluya. Después, hermano, el Señor lo va a sanar sí. y después le va a perdonar su pecado. Sí. Aquí, hermano, me encanta. Oiga lo que dice la palabra. Dice, "Y si hubiese cometido pecado, yo le digo, ¿habrá alguien que no comete pecado?" Sí. Mire qué maravilloso. Lo dice, "Pero si hay alguien, si hay alguien que ha cometido pecado, serán Perdonados, se da cuenta el poder de la oración, hermano, con fe. La, el poder de la oración con fe en el Señor Jesucristo hará, hermano, grandes obras en la iglesia del Señor. Grandes obras. Mucha gente que dice, hermano, ya no voy a la iglesia porque yo lo mismo, lo mismo. Está lo mismo porque quieres. Dios tiene tantas cosas para darnos. Dios tiene tantas maravillas para darnos. Lo que pasa, hermano, es que nosotros hemos entendido mal las promesas de Dios. Ahora, hay otro punto importante en la oración de fe. Hermano, muchas veces yo he oído casos que dicen las personas. Hermano, fíjense que yo oré y la sanidad fue rapidita. Se levantó el hermano y dijo, gloria a Dios. Tenía un año de no comer y, y se levantó pidiendo comida. Y, y claro, que no se va a alegrar? ¿Ah? Usted, usted se va a asustar. Así, hermano. Y yo hice esa oración. si sí, usted la hizo. Pero el que hizo la sanidad es Dios, no usted. Ah, lo que usted y yo hacemos es abrir la boca para clamar. Oiga. Y en otras ocasiones, hermano, dice la persona, he orado. Y no una vez, hermano, orado muchas veces, pero la persona cuesta que reciba la sanidad. Va sanando, dice, despacito, despacito va llegando la efectividad de la oración. Claro, ¿por qué pasa eso, hermano? Bueno, veamos por qué. Porque la sanidad directa Dios la otorga de dos maneras, según es su voluntad. Usted no le puede decir, Señor, tiene que sanarlo hoy, porque mañana yo no tengo tiempo. Le voy a decir Señor, yo todo el tiempo tengo tiempo. El Señor todo el tiempo tiene tiempo. hermano. Y Él debería estar ocupado. Pero Él está ocupado. Pero dice que a pesar que está ocupado, siempre me atiende y yo no alabanza. Entonces, oiga esto. La sanidad instantánea es aquel hermano que se recibe de manera inmediata. Y usted no me deja mentir. Usted y yo, cuando vamos a hablar por alguien, queremos que la sanidad sea inmediata. ¿Por qué? Porque queremos salir en las redes sociales. Hay muchos que se ponen apóstol, otros que se ponen profetas. Otro que se pone, un montón de calificativos que se ponen. Eso le gusta a la gente. Hermano, póngase así, hermano. Este hombre oró y mi padre fue sano. Bien feliz el hombre ahí. No, hermano, la honra y la gloria es de Dios. Ah, Hechos 3, 1, 9. Estamos viendo, hermano, ahorita, la sanidad inmediata. Y quiero ver aquí, Hechos, hermano, versículo 3, 1 al 9. Veamos qué nos dice la palabra bendita de nuestro Dios. Hecho 3, 1, 9. Pedro y Juan, dice, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo. Usted sabe, hermano, que este hombre fue sano en el momento. Este hermano era una sanidad no lo leo porque usted lo conoce, sanidad inmediata, Marcos 1:42 dice hermano la palabra, oiga qué maravilloso, así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio, de momento, la oración fue hecha y dice que el Señor sanó completamente este cuerpo. Y ahí, hermano, en el mismo Marcos, capítulo 7 y versículo, hermano, 31 al 35, encontramos otra, hermano, otra evidencia maravillosa. Capítulo 7 de Marcos, versículo 31 al 35, oiga cómo dice la Palabra. Volviendo, dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera manos encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. ¡Oye qué lindo esto! Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, enfata, es decir, sé abierto. Está hablando los oídos. ¿verdad? Al momento, dice hermano la palabra que al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Oiga, en el momento recibió la sanidad. En el momento recibió la sanidad. Entonces, este hermano son sanidades inmediatas. Pero también, hermano, encontramos la sanidad progresiva. Sanidad progresiva. Hermano, es cuando el Señor ora, pero la sanidad viene dándose por etapas. Es aquella hermana en la cual Dios va otorgando la sanidad. Poco a poco. Ve usted la sanidad, hermano, de allá de Naamán. ¿Se acuerda? Esa, hermano, hubo un tiempo. Que se metiera siete veces. Si no, no recibe la sanidad. La sanidad de Job no dice cuánto tiempo fue. No dice cuánto tiempo fue. Lo que dice en el hermano en, en el 19.2. Dice, ¿cuándo voy a ser sano? Pero ya en el 42, 10, hermano, dice y quitó Jehová toda la aflicción de Job. Mire qué interesante. Marcos 8, 22. Quiero leerlo, hermano. Marcos 8, 22 dice vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue estable, restablecido, dice, y vio de lejos y claramente a todos. Oiga, hermano, aquí el Señor fue haciendo la obra despacio. Y en Juan capítulo 9, versículos 6 y 7, encontramos otro ciego que dice que el Señor con saliva hizo lodito y se lo puso en sus ojos. Y le dijo ahora, eso está en Juan 9, 6, 7, y le dijo ahora, ve al Siloé y lávate para que veas. Hermano, ¿por qué no lo hizo de un solo? Es que Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Hay quien dice, hermano, hermano, pero ¿por qué Dios no está conmigo? Que sale una prueba y viene a otra, viene a otra, viene a otra. No puede ser prueba. Es porque algo estás pagando. Aleluya. Puede ser, hermano. ¿Verdad? Entonces Dios tiene tratos con cada uno. Y sabe que hermano. Muchas veces. Ese trato que Dios tiene con usted. Es porque después. Va a abrir las ventanas de los cielos. Y van a venir bendiciones. Hasta que sobreabunden. A la vida de los hijos de Dios. Oiga qué interesante. Pero hermanos. Como la última palabra. La tiene Dios. Hay casos donde no hay sanidad. Y muchas veces. Usted y yo nos enojamos. Señor, ¿por qué el hermano tal anda? dicen que anda mal en el Señor y por qué este no se enferma? Dejalo, hermano. Decirle Señor, ten misericordia. Porque a ella caemos en un gran pecado nosotros. ¿Sí? Según Corintios 12, 7 al 9, hermano, este es bien conocido cuando Pablo dijo al Señor, tres veces le he pedido que me quite este aguijón que me... Que me hace pedazos. ¿Y el Señor que le dijo? Bástate en mi gracia. Suficiente que no te mateo Que te baste la gracia que tuve de ti. De salvarte de la muerte. ¿Ah? Así que tranquilo. Allá hermano, primero Timoteo 5.23. Es lo que leímos al principio. Donde le dice Pablo Timoteo. Tomate una copita de vino. No tomes agua. Para, por, por, a causa de la enfermedad. Hermano, entonces yo puedo tomar vinito. Allí va a tener trato Dios con usted, ¿verdad? Porque uno de está enfermo. Y si no está enfermo, entonces va a caer enfermo. Porque por eso le dijo a, a este siervo que lo hiciera. Y en segunda reyes, hermano, capítulo 8, versículo 10 y capítulo 8, versículo 15, aparece un rey allí que se llama Ben abad Que el Señor no lo sanó. Y al final lo mató hermano, ¿y, y no dice que Dios es amor pues, opóngase con Dios aleluya ah, no hermano, pidamos al Señor mejor que nos dé sabiduría porque con Dios, cuidado hermano con Dios, lo que, él, lo que Él hace lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo, aunque a usted y a mí no nos parezca es perfecto es perfecto, ¿por qué? porque es justo es justo, por lo tanto mis amados hermanos Oiga esto, la orden que hemos recibido del Señor es orar y declarar la sanidad en los enfermos. Esa es la orden que hemos recibido, orar y declarar la sanidad. Pero quien decide que la sanidad se dé o no, es Él. Pero la orden que, hemos tenido, que tenemos nosotros, la orden que hemos recibido de Dios, es que oremos, que pidamos, que clamemos, por la sanidad de las naciones y de nuestros hermanos por pues, hermano es importante que no perdamos de vista que la oración suya y mía tiene que ser con fe porque la oración con fe hermano es la que hace los tres aspectos que vimos salva, sana y perdona nuestros pecados le decimos padre te damos gracias papá Gracias, Señor. Gracias por tu preciosa presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos.